0: Il s'appelle Pierre-Emmanuel, il a 50 ans, il est médecin spécialisé en chirurgie thoracique et pulmonaire dans un hôpital du Grand Est. Juste après les urgences, c'est son service qui récupère les malades du coronavirus. Il a accepté de prendre le temps de raconter les journées les plus terribles de sa vie de praticien, celles au cours desquelles les malades du Covid-19 ont afflué à l'hôpital sans interruption. premier jour, euh, je me réveillais, je me demandais... Si... Enfin, je faisais deux choses. Euh, première chose, me... est-ce que je suis dans le monde réel ou est-ce que c'est un cauchemar Puis une fois que je me disais, ben bah non, a priori, c'est le monde réel. Deux, est-ce que je suis malade ou pas Est-ce que je sens Est-ce que j'ai du goût Est-ce que j'avale correctement Est-ce que j'ai de la fièvre Est-ce que j'ai Est-ce que j'ai le nez qui coule Enfin, voilà. Puis après, bah, une fois que ça, c'était le check qui était fait, bon, bah je partais faire mon job. Samedi, euh... J'ai cru qu'on n'arriverait pas au bout de la journée. Euh, C'était un cauchemar. Depuis 8h du matin, l'appel à la maison, j'étais d'astreinte, jusqu'au euh, jusqu dimanche à 14h, où on n'a pas fermé l'œil, on s'est pas couché. Et chaque fois que ça se terminait à un endroit, qu'on avait fait le pompier, ben, il y avait un autre feu qui partait ailleurs dans l'hôpital. Parce que eh bien, les patients arrivaient, se dégradaient, il fallait faire quelque chose. Et puis, ben, dans l'hôpital où je travaille, il y a cinq grosses réanimations en permanence. Et eh ben, On naviguait de, de réanimation en réanimation. On a vu partir euh, des gens jeunes, non pas faute de soins, mais parce que, ben, bien qu'on se batte contre la maladie, elle a gagné euh, des types euh, d'une quarantaine d'années euh, qui sont qui sont décédés euh, malgré tous les bons soins, malgré toute la réanimation. Et j'ose pas imaginer le carnage que ça peut faire dans des pays qui sont moins équipés. Notamment au début, il y a eu beaucoup de gestes qui ont été faits de façon compassionnelle, parce que ben, des personnes qui avaient pas 40 ans, euh, qui avaient de, de l'obésité, comme la personne à laquelle je pense, eh bien, on n'a pas réussi à inverser la situation et le, le patient est malheureusement décédé parce que malgré tous les soins qu'on peut prodiguer, et Dieu sait si on est à la pointe de la technologie, le patient est malheureusement décédé. Et il y en a eu, il y en aura encore de cette maladie, parce que c'est pas fini. En fin de semaine dernière, quand les malades s'accumulaient, les résultats n'étaient pas à la hauteur de nos espérances, voire on a eu des décès, avec cette impression de, ben de, de nager à contre-courant, quoi, qu'on allait être submergé. Il fallait tenir bon non seulement à titre personnel, mais aussi euh, en tant que, entre guillemets, hein, euh, leader d'une équipe. Il ne faut pas donner trop de signes de faiblesse, parce que sinon, ça part en torche. Quand on voit à la télé, tous les jours, aux infos qu'on voit sur Santé publique, l'épidémie qui grandit, euh, la capitalisation du nombre de morts et que nous on rame, on rame, on rame et qu'on n'a pas de résultat enfin, oui moi j'ai vacillé j'ai douté très clairement il y a, il y a certaines fois euh, je me disais bon bah je le vis maintenant je le revivrai, je, je touche du bois probablement jamais mais c'est ahurissant ahurissant en 2009 on avait déjà eu à un moment euh, six systèmes d'assistance extracorporelle qui tournaient en même temps Là, euh, mardi, on en avait 13 pour notre seul CHU. Euh, C'est euh, ahurissant. Tout était rationalisé, on faisait attention aux gants, on faisait attention aux masques, on faisait attention à tout. Le défilé, certains matins, des ambulances euh, devant les urgences, c'était euh, hallucinant là aussi. 10, 12 camions euh, pompiers, urgences, euh, ambulances. Il y a eu trop de malades, après, ben on, on a fait front. Il y a bien une, au moins une centaine de patients du CHU qui ont été pris par nos amis allemands, par les autres CHU français, euh, et fort heureusement, sinon, on n'aurait pas tenu le coup. Je ne l'avais jamais vu en bientôt 30 ans dans les hôpitaux, des, des gens qui, parfois, sont abattus le soir, en partant, en rentrant chez eux, quoi, qui fument une clope devant l'hôpital et qui, qui ont la tête en bas, et les épaules aussi. Les cardiologues me disent « on voit moins d'infarctus ». Ben oui, ils ne viennent pas. Et du coup, les, les, les mecs, ça, ça sert dans leur poitrine, mais ils ont peur de venir aux urgences. Et puis, ben voilà. Je veux dire, quand on rentre à l'hôpital, on voit des pompes funèbres et on voit des ambulances. C'est quelque chose, euh, comment dire... Euh, qui est malheureusement la, la triste réalité, hein. C'est difficile d'être le seul qui soit, entre guillemets, déconfiné de la famille et de rentrer avec son bah, à la fois son bagage psychologique de l'hôpital et puis ses affaires. quoi. Donc l'idée, c'est de prendre une douche en rentrant. Hein. Ouais, il faut un moment, le soir, faut... Ça fait du bien. Hier, j'ai lu tout un chapitre sur les néo-platoniciens. Bah, c'est très bien, Plotin, et, et ces petites idées-là.